0: Saludos y bendiciones para todos los que nos escuchan en este su programa, Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales, el programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David. Les habla su asesor el padre Rolando José Smith Montenegro y quiere compartir con todos ustedes estas hermosas reflexiones que poco a poco nos van aportando en la doctrina social de la iglesia, en este catecismo que se ha elaborado especialmente para los jóvenes con este tema y que pues los mismos jóvenes de nuestra querida diócesis y también eh, de algunos otros lugares han estado compartiendo durante estos últimos meses. Y bueno, hoy vamos eh, también a compartir con una de nuestras jóvenes eh, de la Zona 1. Hoy pues queremos iniciar como corresponde en este día tan hermoso día de Nuestra Señora de Guadalupe, y bueno, dicho sea de paso, también día del cumpleaños de mi mamá, así que es una alegría poder compartir con todos ustedes este programa Valentía Sin Límites a través de Radio Católica 94.5 FM. Vamos entonces a iniciar con la oración para la revitalización de la pastoral juvenil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, nuestros pueblos necesitan jóvenes. Que no se desanimen ante los problemas de la vida, jóvenes capaces de dar sentido a su existencia y a la de aquellos que los rodean, jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con Jesucristo. Queremos una pastoral juvenil que unida a tu hijo abra nuevos horizontes para quienes lo buscan, para dar respuestas a las interrogantes de nuestro tiempo. Deseamos escuchar tu palabra, que ella nos incendie el corazón y nos lanza a conquistar nuevos ambientes, compartiendo con otros tu vida y la nuestra. Por ello, como los discípulos de Maús le decimos a tu Hijo, quédate con nosotros, que tu Espíritu presente en nuestras comunidades juveniles las vivifique, y vivificados podamos dar vida. Que María, la joven de Nazaret, mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar, ...para revitalizar la pastoral juvenil... ...amén... ...en el nombre del Padre, del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...amén... ...como adelantábamos hace un momento... ...es un día muy especial... ...en el que no solamente celebramos a Guadalupe... ...como patrona de México... ...sino como emperatriz de América... ...por eso para todos nosotros es... ...es una fiesta eh, importante... ...dentro de nuestras celebraciones litúrgicas... ...y hoy queremos compartir... El Evangelio dedicado para esta eh, solemnidad Lucas eh, 1.39-45 Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía a un pueblo de Judea Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Isabel representa el Antiguo Testamento que termina. María representa el nuevo que apenas se inicia. Es así como Lucas nos quiere decir que el Antiguo Testamento acoge al nuevo con gratitud y confianza, reconociendo el don de Dios que completa y realiza todas las expectativas del pueblo. En el encuentro de estas dos mujeres con la acción del Espíritu Santo, la buena noticia de Dios se muestra, y revela en algunos aspectos simples y sencillos de la vida humana, una visita, por ejemplo, la alegría por el embarazo, los hijos que saltan de alegría, la ayuda mutua y solidaria entre dos mujeres sencillas del pueblo, la vida de la casa y de la familia en las relaciones que se presentan. En esas y otras situaciones, las comunidades de antes y nosotros hoy estamos llamados a descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Lucas no se cansa de insistir en su evangelio, que la mayor dicha está en creer en lo que Dios por medio de su palabra, pues es con esa palabra que se genera vida nueva en el seno de las personas y comunidades que verdaderamente la acogen celebrar a la Virgen de Guadalupe emperatriz de Latinoamérica significa luchar por la dignidad de nuestros pueblos y de manera especial por nuestros indígenas que hoy eh, on, hoy en pleno siglo XXI siguen siendo amenazados por los poderes que imperan en nuestra sociedad injusta el cántico de María ante Isabel ensalzando al dios benefactor de los pobres es su mejor aliento maternal a la lucha de nuestros pueblos por la liberación y la dignificación de todos María, estrella de evangelización Guadalupe, emperatriz de América hoy nos enseña a servir a dar desde lo poco que somos y tenemos ella sabía que su prima la necesitaba y solo le movía a acudir ante ella poco le interesaba lo que le podría suceder asumió el riesgo y las consecuencias solo seguía la llamada confiaba en ello pues que el Señor nos enseñe a ser portadores de la alianza a perpetrar en nosotros un fuerte deseo de seguir respondiéndole afirmativamente cada día de nuestras vidas María de Guadalupe nos siga acompañando en nuestras familias y ayudándonos a experimentar un fuerte encuentro con aquel que no quita nada y lo da todo. Vamos entonces a escuchar nuestra primera cristoteca eh, para esta hora juvenil de programación y el tema va a estar a cargo de eh, un tema tradicional en flor y canto y son pues precisamente las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.
1: Oh Virgen, la más hermosa del valle. ser el día tan grande de tu tierna aparición. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció. Mira, este. Saludemos a María, buenos días Guadalupana, el cerro de Tepeyac escogiste.
0: esas fueron las mañanitas a la Virgen de Guadalupe eh, una eh, hermosa imagen eh, venerada en, en, pues en toda América y un poco más allá eh, los que pues en algún momento hemos tenido la oportunidad de estar en Guadalupe allá en el Tepeyac es una experiencia hermosísima de, de un camino, de un, de un bello camino eh, recuerdo que eh, pues eh, la segunda vez que fui eh, me llevaron al, al cerro donde eh, fue la, la aparición Ahí hay una pequeña capilla Luego uno pues, baja porque antes ha, ha subido el cerrito de Tepeyac eh, Ve la, 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 la primera basílica que, que está pues un poco desnivelada eh, Y luego eh, pasas a la, a la actual basílica eh, pues, que, pues hermosa también como las otras dos ...y que nos señalan así un, un, una compañía permanente de la Santísima Virgen de Guadalupe... ...cuando leía el Evangelio recordaba también eh, ese hermoso pueblo eh, Incarín... ...donde sucedió esto de la visitación... ...y al, al estar ahí uno pues contempla que en las paredes está escrito el Magnificat en muchos idiomas... Eh, ...y uno pues claro va y ubica el, el, el de uno... Y ahí ante ese, ante ese cuadro con, la, con el Magníficat en español, lo rezamos junto a los peregrinos y después de haberse celebrado la misa en ese lugar tan especial, y nos damos cuenta que también eh, tuvimos que hacer el ejercicio de subir eh, cuánto le, le costó a la Virgen María llegar a esa serranía y poder colaborar eh, a, a su prima Isabel durante esos tres últimos meses de su embarazo, y luego pues regresarse ella sabiendo pues que también eh, estaba en esa condición y que eh, a pesar a ello a todas las inclemencias eh, del tiempo no solamente externo sino interno porque todo ese cambio hormonal que se da durante los primeros meses del embarazo tuvo que haber resultado difícil para para María y poder atenderle, eh, poder bajar a, a buscar la, eh, el agua por ejemplo, nos señalaron dónde eh, se buscaba el agua eh, pues fue un, fue un ejercicio pleno de amor en misericordia aquel que le necesita. Bien, entonces eh, vamos a compartir con nuestra eh, invitada para este día. Como les mencioné, es una eh, chica de la zona pastoral número uno. Y ella pues eh, nos va a compartir un poco sobre su experiencia adentrándose en el docat.
2: Buenos días, mi nombre es Marian Bonilla. Y hoy hablaré un poco sobre algunos apartados del DOCAT. Comenzamos con el 108, que dice, ¿Qué es la justicia? En este apartado nos hablan que la justicia consiste en la voluntad permanente de dar a Dios y al prójimo lo que les corresponde. Y esto es muy cierto, ya que la justicia es darle a una persona lo que le corresponde. Y vemos que en nuestro país, en Centroamérica y en el mundo no se emplea la justicia de la mejor manera. Podemos decir que no se emplea la justicia para nada. Hay mucha injusticia en nuestro mundo. Y podemos ver que esto es causa de que las personas se desanimen de que las personas se enojen y tengan en su corazón muchos sentimientos de odio y rabia por haber sido víctimas de la injusticia. Y vemos que la injusticia se da porque a las personas a las que les corresponde impartirlas están cegadas por diversas cosas que no son propias o importantes para poder ejercer su autoridad en cuanto a la justicia y podemos mencionar por decir algunas el dinero um, también podemos mencionar la avaricia y estas cosas lo que hacen es que se distorsione el objetivo en sí de la justicia que ya no sea algo sagrado, algo importante, sino que ahora es algo que depende de qué me das a cambio por yo darte una justicia. Y las cosas no deben ser así. Bien sabemos que la justicia es ciega y este postulado no se está cumpliendo en la actualidad, por eso es muy importante saber hacia dónde está dirigido nuestro pensamiento, hacia dónde está dirigido nuestra autoridad en ciertas cosas, y si en verdad las estamos impartiendo con imparcialidad o si nos estamos inclinando por nuestros deseos. ...por nuestros sentimientos... ...y por otras situaciones... ...que pueden causar conflicto... ...al momento de impartir la justicia... ...hacia otras personas. Es por esto que este apartado... ...en sí... ...es muy importante... ...y es algo para reflexionar realmente... ...ya que muchas veces como... ...personas adversas... ...personas que... Simplemente están a la espera de que en verdad se cumpla una justicia. Nos sentimos impotentes porque quisiéramos hacer muchas cosas, las cuales la mayoría son correctas en el sentido de impartir una justicia hacia alguna persona o algún asunto. Pero no podemos porque no tenemos la autoridad para ello. Y simplemente tenemos ese sentimiento de que quisiéramos hacer algo más, pero no podemos. Quisiéramos tratar de cambiar el pensamiento de aquellas personas que sí tienen la autoridad para hacerlo, pero no podemos. Y es un sentimiento amargo, un sentimiento que te deja realmente dudando en la humanidad muchas veces. Porque son cosas que van más allá. A veces las autoridades de la justicia... ...juegan con la vida de las personas... ...simplemente por obtener... ...algo... ...monetario. Y eso te deja pensando... ...si en verdad queda humanidad... ...en, en dicha autoridad. Pero es justamente por esto por lo cual los valores tienen una gran importancia tanto en la vida personal de los seres humanos como en la vida laboral y es por esto que es tan importante cultivarlos desde la niñez para que se puedan ejercer los diversos cargos con honestidad ...y con responsabilidad, y mucho más los cargos que tienen a la justicia presente cada día.
0: Gracias Marían, eh, gracias eh, y también bueno en ti a toda la parroquia Catedral San José de David... ...al grupo de Jóvenes Misioneros por Cristo, eh, gracias eh, por, por este aporte que nos pues, presentas en este momento... Cuando se habla de, de la justicia, eh, muchas veces no se emplea de la mejor manera, porque quizás no tenemos el, el mejor concepto de esta palabra, eh, ya que nuestra experiencia nos invita pues, a, a observar que hay mucha injusticia en el mundo. Hay muchas víctimas pues, de, la, de esta injusticia, de siempre el juega vivo, de... De identificar lo que me conviene y, y ya. Hay que tener un cuidado con la parcialidad en el momento de impartir justicia. Eh, aunque pues, no soy juez y quizás los que nos escuchan no sean jueces tampoco, en la mayoría, pues de alguna manera sí nos corresponde ejercer la justicia eh, en alguna situación que se nos aborde. En la acción pastoral, en la familia, bueno, en tantas cosas, ¿no? Entonces hay que pedir siempre el discernimiento del Espíritu Santo para poder hacer este ejercicio de justicia de forma adecuada. Eh, los valores cobran y, gran, y dan gran importancia en este plano. O sea que si tenemos eh, valores diáfanos, pues muy claros, eh, y contamos con la presencia del Espíritu Santo, quien invocamos constantemente, pues él nos ayudará a descubrir la justicia, el valor de la justicia soportado pues, por los demás valores que nos van a ir ayudando. Bien, hace un momento, mientras estábamos en, en la eh, cristoteca, eh, compartiendo las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, esto se disparó y llegaron pues, muchos, muchos saludos, aquí no los pasan. Eh, saludos a la señora Aurora de Montenegro, aquí en la ciudad de David, también al señor Candelario Gómez en Hualaca, eh, la familia Saldaña en las monjas de Boquerón, Cristina Castillo de Ávila en el corregimiento de Chiriquí, Sabina Cabrera en Higuerón de Gualaca de Vilma Cáceres en Barrio Bolívar, la familia Ortega Cubilla y la familia Moreno Castillo en Bágala, también Noris y Guillermo Guerra eh, de la pastoral familiar diocesana Genaro Saldañe y familia hasta Algarrobos, la señora Aura Pinzón en Don Bosco, Lorena Suira también en Don Bosco, Carmelita Guerra y Larisa Martínez en Bonilla de Boquerón, también Ilcia Maritza Miranda en el Portal de las Margaritas, la familia Miranda hasta Bocalatún, la familia García Díaz en El Bolívar y Esther Ureña de Morales en Mostrenco. Muchas gracias por su saludo, por su fiel sintonía. Muy bien, entonces vámonos eh, a nuestra eh, siguiente pregunta, eh, la pregunta que corresponde es la 109 en el DOCAL por los que nos están siguiendo y es ¿Qué formas hay de justicia? Existen las justicias distributiva y conmutativa, esas son básicamente las dos eh, eh, formas en que se presenta la justicia y también la justicia legal eh, conjuntamente con la justicia de participación constituye la justicia social y la aspiración a la justicia social es una ampliación determinante de la justicia legal pues mientras que ésta depende solamente de la fidelidad a, a la ley y del funcionamiento del estado de derecho la justicia social engloba todas las cuestiones sociales o sea que eh, más que, que algo establecido como una norma eh, eh, busca el bien común eh, establecer una nueva realidad en la sociedad entonces eh, se engloba participa y quiere promover la justicia social lo que busca es eso, a promover eh, valores que podamos compartir todos y que nos ayuden a progresar la justicia da a cada uno lo suyo no se apropia de lo ajeno y vuelve a poner en su lugar el propio privilegio cuando hay que salvaguardar el bienestar de todos eso pues nos los aporta San Ambrosio de Milán doctor de la iglesia el que vivió en el siglo IV entonces hay que eh, tomar en cuenta que la justicia lo que busca es hacer llegar el bien no apropiarse de algo y cuando tenemos esto claro entonces más que otorgar un privilegio es eh, velar por el bien común otro de los eh, valores o, o de los temas importantes en la doctrina social de la iglesia que pues ya hemos revisado en otros eh, programas de Valentía Sin Límites jugándonos la vida por grandes ideales eh, también es importante aclarar un poquito el término de la justicia distributiva la justicia distributiva es aquella forma de justicia que ejerce una comunidad con respecto a sus miembros al permitir que cada persona o grupo reciba su parte merecida ante eso pues eh, se hace como una distribución justa de, de los bienes eh, y atendiendo a los que ...principalmente más necesitan... Eh, ...no, no por, por capricho... ...de repente... ...una persona con... con dificultad... ...en la movilidad... ...pues necesita... Eh, ...un poco más de recursos... ...que otra que, que sí... ...tiene la facultad de... ...de poder movilizarse... Eh, ...pues... ...sin ninguna dificultad... ...entonces... Eh, ...de repente esa persona necesita... ...un bien más... ...que es una silla de ruedas... ...por ejemplo, ¿no? Entonces... La justicia distributiva busca que cada persona o grupo reciba no solamente su parte merecida eh, como, como algo que se ha ganado, sino por, como algo que le necesita. Entonces esas cosas son, son importantes tenerlas bien en, bien en claro. A saber, los bienes de la tierra deben ser justamente distribuidos y las diferencias injustas entre las personas deben desaparecer. O sea que eh, debemos yo, yo siempre pues, me he puesto a pensar en esto eh, por ejemplo en lo, en lo que conocemos aquí en nuestro país panamá tiene riquezas enormes eh, pues riquezas naturales principalmente riquezas de, de, de estrategia en cuanto a, al, al punto geográfico que nos corresponde ocuparse tiene tiene muchas riquezas potenciales y si las riquezas se distribuyeran adecuadamente en nuestro país, nadie debería, debía ser pobre, nadie debe ser pobre. Lo, pasa, lo que pasa es que somos el sexto país a nivel mundial con la peor distribución de las riquezas. Que es cosa que no hay ningún privilegio, ningún... ¡Wow! ¡Qué bien! Estamos entre el, el top 6. No, es una vergüenza realmente. Eh, cuando... Empecemos a distribuir los bienes adecuadamente, entonces podemos gozar de, de bienestar para todos. Precisamente, eh, además, hay que valorar debidamente la dignidad de la persona para poder eh, aplicar la justicia. Precisamente, en las relaciones económicas no pueden reducirse las personas a su utilidad o su propiedad una política que sirva al fin de la paz debe realizar la justicia en su sentido global especialmente cuando se trata de la justa distribución de los bienes la distribución de los bienes en el mercado mundial debe orientarse por la denominada justicia del intercambio donde cada cual obtiene un bien por un precio razonable no es que nos vamos a aprovechar por ejemplo si en mi país producimos mucha tecnología, entonces vamos a colocar la tecnología a precios exorbitantes para volvernos ricos. Y pues los demás, porque necesitan, tienen que eh, comprarla. Eh, o, o, y así con cualquier otro bien, cualquier otro ejemplo que se nos pudiese pasar por la mente. Eh, vamos entonces, eh, queridos hermanos, antes de seguir eh, con este hermoso tema sobre la justicia, a compartir... En nuestra siguiente cristoteca eh, pues ahora vamos a escuchar el tema Rosa Fiel de Jesse de Mara <música>
3: santo, cúbreme que estoy ciego y no puedo ver esta noche se me hace larga protégeme esta tormenta me quiere vencer si me perdiera por favor búscame y regresame a tu falda mujer conoces bien el dolor, ayúdame. Quiero creer, porque tú aún sin entender, te abandonaste solo a su poder, ya una promesa de tu Dios que te ama, muéstrame las heridas de mi Jesús, y la sangre que le diste tú, es que me lave de todas mis faltas, y yo elevo esta plegaria a tu favor, socorre Sanora entre cuenta y cuenta Y su palabra es lo que me sustenta Cuando esta vida me declara guerra Tomaré, tomaré mi cruz y caminaré Si tropiezo me levantaré Porque tu fuerza es la que me acompaña
0: Ese fue el tema, Rosa Fiel, eh, de este hermano norteamericano de, de, de ascendencia mexicana, que pues hermoso. Este tema cuando lo escuché yo no, no podía creer el tesoro que tenía aquí en, en, en mi banco de datos. Pues, este tema hace, hace algunos años alguien me lo pasó y nunca lo había escuchado. Y qué hermoso, ¿no? Este tema que nos invita a reconocer la fidelidad de María y cómo su sí pues, nos ha afectado positivamente en la historia. Han llegado otros saludos y queremos en esta ocasión pues eh, ben bendecir a través de este reporte de sintonía a nuestras hermanas Agustina de Hidalgo e Ilsa de Aragúz y sus familias aquí en Doleguita, a la señora Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer, también a la señora Damaris Berroa Tacaimito de Boquerón, la señora Mitsila Gaitán en Don Bosco, también a la familia Hernández en Los Limones de Alange, y a la señora Leidiana Gómez y familia en la victoria. Muchas gracias por eh, acompañarnos en este su programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Vamos a continuar con nuestra hermana Marianne, nuestra invitada especial en este día, que nos va a compartir la siguiente pregunta del DOCA.
2: El apartado 110 nos dice, ¿Cuál es el origen de estos valores? Y me permito leérselos. Todos los valores tienen su origen en Dios. Dios no tiene amor. Dios es amor. Por eso el amor a las personas tiene que ser el punto de orientación central de toda acción social. Al amar llego a ser realmente yo mismo. Acepto la libertad de los demás y me esfuerzo por ser justo. El amor sobrepasa la justicia, porque al otro no solo le doy lo que le corresponde, Sino que quiero hacerle bien con todo el corazón. De esto puedo decir que es muy cierto lo que plantea este apartado. En realidad, Dios es amor. Y como sus hijos, nosotros también deberíamos ser amor. Y lo único que deberíamos dar a los demás es amor también. Debemos ser luz que no solamente ...refleje esa luminosidad, sino amor en ella también, para el mundo entero. Y es por esto que tiene relación con la justicia. Porque nos dicen que el amor sobrepasa la justicia. Y es correcto, debido a que cuando tengo amor... Cuando en realidad estoy llena de amor Yo quiero que la otra persona esté mejor que yo Que esté en mejores condiciones Que esté plenamente bien Tanto física como espiritualmente bien Y como la justicia es dar a la otra persona lo que le corresponde Cuando tienes amor Quieres que la otra persona reciba lo que le corresponde y mucho más. Porque simplemente en ti no hay otro sentimiento más que deseo de bienestar y deseo de felicidad plena para la otra persona. Y es algo muy hermoso si nos ponemos a pensar en ello. Algo para reflexionar también. Esas frases que leí al comienzo, que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor, me parece algo muy hermoso en verdad. Siempre hemos escuchado en diversas canciones que el amor de Dios es tan grande que no puedo estar fuera de él, tan grande, que no puedo estar arriba de él. Entonces, esto es debido a que, en serio, Dios es simplemente amor. Y nosotros también debemos ser amor. Relacionando esto con los diversos valores, podemos decir que en realidad Dios es el origen de los mismos. Ya que la dignidad del ser humano, la cual es el valor primario... Tiene su fundamento en el amor que Dios nos tiene, ya que todos somos dignos desde que nacemos. Puedo decir que incluso mucho antes de eso, desde nuestra concepción. Porque Dios ama sobremanera a cada ser humano, porque lo creó a su ima amada imagen, por lo que posee una dignidad inalienable. Ahora, imaginémonos que todas las personas no tuviesen más nada que amor para dar a los demás. ¿Qué tan hermoso sería nuestro mundo? No se necesitarían leyes si eso fuera de esa manera. Y hoy quiero exhortarles a que sean amor y luz para el mundo. Y quiero despedirme con esta frase para reflexionar. Si en la tierra dominara el amor, no serían necesarias las leyes. Aristóteles.
0: Gracias, Marianne. Eh, definitivamente todos los valores tienen origen en Dios. Qué bonito como lo has planteado, ¿no? Que eh, al amar llego yo a ser yo mismo. O sea, que el amor es nuestra identidad, nuestra esencialidad. Así mismo, como Dios es amor y nosotros somos hijos de Dios, es que también somos amor. El amor sobrepasa la justicia, porque la justicia busca el bien común, el bienestar, pero el amor eh, no le importa incluso y sobrepasa ello para que la persona sea en, enteramente feliz. La justicia es darle a la otra persona lo que le corresponde, pero el amor eh, implica el deseo de bienestar y felicidad plena para la otra persona. Dios no tiene amor, así es, Dios no tiene amor, Dios es plenamente amor, Dios es el origen de los valores y Dios nos ama en sobremanera a cada ser humano porque su amor y luz es para todo el mundo. Así es María, muchas, muchas gracias por, por estos aportes que, y, y por acompañarnos en este programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Vamos entonces a escuchar nuestro... Nuestra tercera cristoteca, el amor de Dios es maravilloso. Adelante.
4: ¡Puedo estar más bajo!
0: Ese fue el tema, el amor de Dios es maravilloso. Y eh, vamos entonces también a saludar por acá a la señora Neida Jurado en Altos del Morazán. También a la señora Eida Ríos en Altamira. Por aquí también ha llegado el saludo de Noris de Ramírez y familia. Y también María Ríos en Las Lomas. Gracias por su fiel sintonía en este programa. Valentía sin límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Hemos podido ir compartiendo que, que la obra de la justicia será la paz. Eso es lo más importante. Eh, el ser humano no puede obrar con justicia en un único ámbito de la vida. Mientras que actúa injustamente en los demás. La vida es un todo indivisible. Esto nos lo aporta Mahatma Gandhi. Así habla el Señor. En Jeremías 22 encontramos esta expresión. Practiquen el derecho y la justicia. Libren al explotado de la mano del opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano y a la viuda. No derramen sangre inocente en este lugar. Entonces eh, vemos que hay muchas referencias bíblicas y de grandes pensadores que nos invitan a, a centrarnos en, en el valor de la justicia. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tenga oídos que oiga. Esto nos dice Mateo 13, 43. También hay un refrán popular en donde la justicia, cosa muy buena, pero no en mi casa, en la ajena. Pues un refrán popular. Y León Felipe nos dice que en un mundo injusto, el que clama por la justicia es tomado por loco. Oh, qué triste aquello. Vamos entonces a pasar a la eh, última pregunta que queremos compartir en este día con ustedes, la pregunta 111, y nos cuestiona, nos dice, ¿por qué no basta solamente la justicia? El amor es más que la justicia, porque es paciente y servicial, como nos dice, eh, recordemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, luego de hablar sobre el himno del amor. Para que la sociedad se, man, se humanice, a la justicia debe acompañarle la misericordia o la compasión. O sea, Porque si volvemos, si, si tomamos eh, como al pie de la letra solamente la justicia, nos quedamos ahí eh, eh, muy fríamente, entonces eh, esto va a ser catastrófico. ¿Por qué? Porque si no le incluimos la misericordia, la compasión, el amor, eh, pues no nos va a importar eh, si una persona mató, pues hay que matarla, eso es lo justo. Eh, si Pues hizo una eh, Una Una falta Cualquiera que sea se si le sacó un ojo a alguien Aunque sea por accidente Pues le tiene que sacar el ojo Y así o sea, Eso es lo que busca la, la justicia eh, Del Calión pues La ley del Calión así meramente da, da a cada quien lo que le corresponde Pero si y le imprimimos misericordia y compasión Entonces la justicia sí no se es útil. Para vivir en sociedad eh, no basta la justicia social y aún menos la justicia legal porque ninguna legislación puede generar el bienestar humano recíproco. La justicia social solo puede castigar las violaciones de los derechos humanos pero no crea nada positivo. O sea, cada quien lo que le corresponde. Si esta persona eh, cometió una falta pues tiene que aplicársele con el mismo rig rigor lo que ha hecho para que aprenda, aunque eso signifique que, que esa, esa aplicación acabe con su vida pues eso eh, la justicia pues se queda en ese plano en cambio si, 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 si pasamos de la justicia social al amor social encontramos que este libera fuerzas creativas para el bien común, por tanto para el bien global de todas las personas está formado por estructuras injustas que dejan espacio a la misericordia. Sin embargo, a diferencia de la misericordia, la justicia es una exigencia moral básica. El amor solo puede ser objeto de apelación, pero la justicia es objeto de exigencia. Por eso hermanos, no hay paz sin libertad, ni libertad sin justicia, ni justicia sin amor. Esto lo dijo Dan Azan en 1946 como, como defensor de los derechos humanos en Tel Aviv, en Israel. Vamos a, a revisarlo un poquito. No hay paz sin libertad, ni libertad sin justicia, ni justicia sin amor. Qué interesante. Y acá uno más cerquita, el, el santo de América, como le llaman a Oscar Romero, eh, nos aporta. Es un escándalo que los cristianos de hoy... Critiquen a la iglesia porque piensa por los pobres, pues la misión de la iglesia es reivindicar a los pobres, así la iglesia encuentra su salvación. Que, que la justicia pues, nos exige bastante tener un corazón abierto a los demás. Entonces hay que eh, justicia con amor para poder llegar a aquellos más desfavorecidos. Vamos entonces a escuchar eh, nuestra eh, última cristoteca para esta hora juvenil de programación. El tema está a cargo del de Ministerio de Música Alfareros eh, de República Dominicana y nos van a regalar en este momento el tema Como Tú.
5: Y no hay nada.
0: Ese fue el tema como tú de Alfareros, un tema hermosísimo, me gusta cómo va el pase de, 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 de suave, de una, como de meditación y de repente agarra mucho ritmo esta, esta pieza musical y yo la disfruto muchísimo, realmente cuando voy manejando la coloco y pues eh, me ayuda como a, a alabar a Dios eh, por todo lo que está a nuestro alrededor. Han llegado otros saludos por acá, eh, Samuel Lara hasta Guayabal, muchas gracias. También a la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar, en la familia Cortés Celaya en Aguacatal, eh, allá en Acualina, gracias. Eh, Felipe, Johanna, eh, también a Fernando y pues al, a, a, la, a la bebé que ya pues viene en camino. Saludos a todos. A Dorila Jurado en el retorno, Amada Villarreal en Los Ángeles de Ciogui, a Gertudis, Leones en la zona pastoral del Tabasará. Y, por supuesto, no se podía caer por fuera... ...Carmelita Rubio hasta Galito de Boquerón. Bueno, les invitamos a todos también a, a seguir escuchándonos... ...a través de esta su radio emisora católica... Eh, eh, ...Radio Católica Chiriquí. También en 94.5 FM. También podemos escucharnos a través de Podcasts... Eh, ...en nuestra plataforma favorita, en Spotify... En TuneIn En, en, Pots, en Google Podcast En Apple Podcast Bueno, en la que a ustedes les guste Allí estaremos disponibles eh, Solamente hay que poner Pastoral Juvenil David Y allí aparecerá toda la serie de programas Del Docat que hemos estado Compartiendo en estos últimos meses Con ustedes eh, También antes de despedirnos Pues invitarles, tenemos una cita ahora a las 7 de la noche En el Rosario Juvenil eh, que semana tras semana eh, compartimos a través de nuestra red social eh, en Instagram. Eh, allí pues basta que coloques P Juvenil David y ahí aparecerá y estarás participando en el en vivo. Si deseas eh, colocar alguna intención especial, eh, te pedimos pues que nos escribas previamente al chat de, de Instagram y allí pues eh, estaremos orando por tus intenciones particulares. Bueno, muchas gracias a todos por, por compartir con nosotros esta... Hora juvenil de programación, hemos estado compartiendo con ustedes María Bonilla de la Catedral San José de David y este es su servidor, el padre Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de Pastoral Juvenil. Mil bendiciones para todos y si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana en este su programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales.